0: Sieben Kontinente, eine Sprache. Wer jetzt sagt, super, das ist doch klar, das ist die Körpersprache. Ja, das ist richtig, aber es ist nicht ganz richtig. Und heute werden wir uns angucken, auf welche Elemente innerhalb der Körpersprache kannst du dich kulturübergreifend verlassen und bei welchen Elementen solltest du wirklich eher vorsichtig sein. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorf. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Es gibt ein wirklich schönes Beispiel dafür, wie die Fehlinterpretation der Körpersprache ganz äh, grandios in die Hose gehen kann. Und zwar ist das ein Film von Quentin Tarantino. Das ist Inglourious Basterds. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn noch oder erinnert sich gleich an die Szene, die ich schildern werde. Es geht darum, Frankreich ist von den Nazis besetzt. Es geht um die Zeit während des Zweiten Weltkrieges. Es gibt eine Gruppe von amerikanischen Soldaten, die ähm, Guerilla-Anschläge auf Nazis verübt, damit auch sehr erfolgreich ist. Man versucht also von innen heraus zu zermürben, das war deren Taktik. Und sie kommen dann geführt von einem amerikanischen Offizier, also diese Guerilla-Gruppe kommt geführt von einem amerikanischen Offizier dahin, dass sie einen Anschlag auf Adolf Hitler selber planen. Dazu brauchen sie natürlich Insiderwissen von den Nazis. Und man nimmt eine Frau dann in die Gruppe auf, das ist die Bridget von Hammersmark. Und sie ist eine Spionin der Alliierten bei den Nazis. Und da kommt es zu einer Begegnung in einer Bar. Bridget von Hammersmark geht mit einigen amerikanischen Soldaten, die natürlich als Nazis verkleidet sind, in diese Nazi-Bar, um an Informationen zu gelangen. In der Bar ist eine ausgelassene Stimmung, man feiert und Bridget ist nicht unattraktiv und das merken auch die deutschen Soldaten. Und einer von diesen Soldaten setzt sich dann an den Tisch mit Bridget und ihren amerikanischen Verkleideten, als Nazi-Verkleideten, Soldaten. Jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf. Der deutsche Soldat wird stutzig, weil einer der Soldaten zwar deutsch redet, aber er hat einen starken Akzent. Das macht den deutschen Soldaten sehr stutzig und das Unheil nimmt erst recht seinen Lauf, als jener deutsche Soldat ähm, versucht abzulenken und drei Whiskys bestellt. So, jetzt überlegt bitte mal, wie würdet ihr Drei Whiskys bestellen. Mit welchen Fingern? Nimm mal Gedanken so die rechte Hand und bestellt drei Whiskys. Und die meisten werden das tun, indem sie den Daumen, den Mittelfinger und den Zeigefinger dazu benutzen. Das ist für uns in Deutschland die Zahl 3. Der amerikanische Soldat spricht zwar Deutsch, aber er bestellt den Whisky oder die drei Whiskys auf eine andere Art. Er lässt den Daumen weg und zeigt mit den Fingern, mit drei Fingern die Zahl 3 an. Und das ist für den nazi natürlich ein klares Indiz dafür. Der Mann, der ist kein Deutscher. So, und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. So, lasst uns mal kurz analysieren. Was ist aus Sicht der Körpersprache hier gerade passiert? Der Mann hat mit den Fingern eine Zahl gezeigt. Und das ist etwas, das nennt man ein Emblem. Und Embleme sind ein Element der Körpersprache. Embleme ähm, sind so körpersprachliche Ausdrücke, für die es normalerweise eine direkte Übersetzung gibt. Das heißt, mit den Fingern so eine Zahl anzuzeigen, das ist ein klassisches Emblem. Wer oder vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Josef Ackermann, den Chef der Deutschen Bank, der mal vor Gericht stand, um in seinem Zeigefinger und dem Mittelfinger das V-Zeichen macht für »Victory«. Das ist auch ein ganz klares Emblem, das hat eine direkte sprachliche Bedeutung. Das heißt, wir brauchen keine großen Worte, wir wissen sofort, worum es geht. Und Embleme sind, ähm, sagen wir mal, die sind sozial erlernt, die sind kulturspezifisch. Das heißt, was eben in dem Film mit Quentin Tarantino die Zahl 3 war, das ist in Deutschland, ähm, macht man die Zahl 3 anders als zum Beispiel in England und in den USA. Und das ist kulturspezifisch, ähm, je nachdem, wo ich herkomme, von welchem Kontinent, aus welchem Land. Und das sind natürlich Dinge, auf die können wir uns dann, wenn wir Körpersprache interpretieren oder verstehen wollen, um nachher im Verkauf das ordentlich einzusetzen, wenn wir Körpersprache verstehen wollen, müssen wir darauf achten. Denn die meisten von uns werden Kunden haben aus ganz vielen Ländern. Die meisten werden nicht nur an Deutsche verkaufen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass Embleme als Beispiel nicht körpersprachlich, also einheitlich sind, sondern sie sind wirklich kulturübergreifend verschieden. Sie sind sozial erlernt. Ähm, krasses Beispiel zum Beispiel, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, ist das in Deutschland in Ordnung, aber in einigen asiatischen Ländern wird das wirklich als nur grobe Beleidigung verstanden, weil ähm, das sind Gesten, die sind normalerweise Tieren vorbehalten. So, Das heißt, wir müssen da ein wenig aufpassen. Embleme gehören definitiv zu den körpersprachlichen Elementen, die nicht kulturübergreifend gleich sind. Das Gleiche gilt noch für eine andere körpersprachliche Gruppe. Das sind die Illustratoren. Illustratoren sind andere Zeigegesten, die aber redebegleitend sind, die nicht die Wörter ersetzen. Beispiel, stellt euch vor, jemand erzählt euch von einem Rockkonzert und macht dabei die Luftgitarre. Dann ist in dem Moment das eine starke Unterstreichung. Dessen, was er gesagt hat, ähm, aber nur aus dem Zeigen der Luftgitarre ohne Ton würdet ihr nicht wissen, worum es geht. Ja, das äh, oder jemand äh, macht das Headbanging und uns und, und, äh, erzählt von einem Rockkonzert, wie wie stark das war. Allein aus dieser Kopfbewegung wüsstet ihr nicht, worum es geht. Ihr müsst die Worte dazu haben. Und Illustratoren sind genau wie die Embleme äh, sozial erlernt. Auf die dürft ihr euch nicht verlassen, wenn ihr mit Menschen aus anderen Kulturkreisen redet oder verhandelt oder an diese verkauft. So, jetzt gibt es natürlich neben den Emblemen und den Illustratoren, auf die wir uns bei verschiedenen Kulturen nicht verlassen können, eine Sache, und das ist mir natürlich wichtig, auf die wir uns definitiv verlassen können, uns das sind die Basisemotionen, die hatten wir schon einmal im Podcast. Und diese sind definitiv kulturübergreifend gleich. Mir persönlich hat das unheimlich geholfen. Ich hatte vor einiger Zeit einen IT-Konzern, für den ich Mitarbeiter aus einer sechs von sieben Kontinenten äh, unterrichtet und geschult habe. Der einen Kontinent der fehlte war die Antarktis und aber aus allen anderen Kontinenten waren die Menschen vertreten und für mich war das wichtig. Die Unterrichtssprache war Englisch. Jetzt bin ich nicht ganz schlecht darin, aber wenn man Menschen aus allen oder aus sechs Kontinenten hat, kann man von ausgehen, der englische Wissensstand, auch wenn das die Betriebssprache ist, ist unterschiedlich und da mag es manchmal Wörter geben, die nicht alle verstehen. Oder warum auch immer, es wird gerade eine Redewendung benutzt, die für nicht alle verständlich ist. Und da hat mir die Mimik sehr geholfen, zu verstehen, wenn jemand in einer Gruppe irritiert war oder vielleicht zurückwich oder Zeichen von Unverständnis geäußert hat. In der Regel kann man das sofort ansprechen und wertschätzend auflösen. Und dafür sorgen, dass wirklich der Inhalt komplett an alle Transf also, äh, übergeben wird. Das war für mich ein ganz klarer Anwendungsfall, wo mir die Mimik kulturübergreifend geholfen hat. In Einzelgesprächen ist das natürlich genauso. Die Mimik gibt uns sofort eine Rückmeldung, wenn wir mit einzelnen Kunden reden, die vielleicht Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern haben. Auf die Mimik und auf die Basisemotionen, das vor allem ne, innerhalb der Mimik. auf die Basisemotionen könnt ihr euch ohne wenn und äh, aber verlassen. Wer mehr zu den Basisemotionen noch wissen möchte, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die sind ja entdeckt worden oder wissenschaftlich belegt worden durch den Paul Ekman aus den USA, der da ja mehr als fünf Jahrzehnte jetzt inzwischen schon seines Lebens dieser Forschung gewidmet hat und der diese Kultur übergreifende Gleichheitswissenschaft, belegt hat. Wer da mehr zu wissen möchte, geht einfach auf die Seite von ihm, von Paul Ekman, die verlinke ich unten drin. Und der hat einen tollen Newsletter, wo immer wieder Informationen zur ähm, zur äh, Mimik, zur Kulturübergreifenden Gleichheit, zu Mikroexpression, zur Lügenerkennen ähm, rausgegeben werden. Wenn ich einmal kurz Zusammenfasse. Es gibt innerhalb der Körpersprache Elemente, auf die wir uns definitiv verlassen können, egal woher unsere Kunden kommen, aus welchem Land, aus welchem Kontinent. Das sind die Basisemotionen. Wenn jemand im Gesicht Ärger zeigt, innerhalb der, der Mimik, dann ist das äh, Ärger, auf den könnt ihr euch verlassen, egal woher der Mensch kommt, aus welchem Kontinent, aus welchem Land. Und es gibt andere Elemente innerhalb der Körpersprache, die Embleme und die Illustratoren. Da seid bitte vorsichtig in der Interpretation, wenn ihr mit Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen sprecht. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community, klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und wie ich dir dabei helfen kann.